1: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Carina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera I olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Och det har jag gjort i över 35 år. Och min sidekick i den här podden, det är min vän David.
2: Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Och vem är hej. du då? Ja, det är nytt år nu, 2024, så jag är inte riktigt bestämt med vem jag ska vara. Jag mår ju väldigt sällan in mig i någon identitet. Utan jag, jag gillar att hålla väldigt många bollar i luften. Och, men, men i stora drag så jag gör jag podden här med dig. Jag, jag har behandlingar från klienter. Då, och hjälper dem i personlig utveckling. Och då är det främst åt hållet där, där man jobbar med en dimensionell förståelse. Ofta är det entiteter inblandade. Och de har, ja, lite åt det hållet. Så att det är väl det jag är egentligen just nu. Du är ju en dimensionell
1: terapeut då kan man säga. Om man nu skulle... Jag tänker för att skilja på det här med dimensionell. Det är väldigt viktigt att man förstår att det dimensionella vi pratar om är inte... Det är precis som du säger, att man målar inte in sig i ett hörn. Man har inte bara en enda agenda. Ungefär som att när vi dör då kommer vi till andra sidan allihopa. det Det är att ha en agenda. Du är ju öppen Och det är ju det som är det dimensionella mediumskapet Att vara öppen för Att
2: det finns många Nyanser i verkligheten Ja, jag skulle även på ett plan Vilja säga ett mystiker också i, Med tanke på att Jag vill ju undersöka Och, och liksom vända på stenar Och hitta möjligheter Och förstå varför saker och ting är som de är För det, det kan man också bara göra När man börjar resa dimensionellt Och upptäcka dimensionellt då kan man börja hitta logik i, i de här världarna som man kanske inte har sett förut. Så att det är det som jag, jag egentligen drinner för, det är den här nyfikenheten. För, för det dolda. Eh, både ljus och
1: mörker kan jag säga. Och det är ju det jag pratar om, det dimensionella mediumskapet det är ju precis det du beskrev nu. Att man har en nyfikenhet att utforska och lära. Man är inte statisk, eh, liksom, utan att det finns många...
2: Många sanningar som hör ihop med den större verkligheten. Kan man säga. Ja, och det är därför också som jag har lärt mig till exempel när man jobbar med klienter. Det är många som vill peka ut en specifik anledning. Att eh, jag har en demon hos mig eller det är det här. Eller Ofta så, så är det problem i det fysiska. Nästan allt är det problem. Det är något i den fysiska kroppen. Det är ett trauma. Eh, hur personen hanterar olika problem. Det är det som gör att entiteterna kommer in till en människa Och liksom får peste Så att det egentligen handlar aldrig om entiteterna Och, och det, är också, det handlar också om att se den större bilden För om man förstår det Då vet man ju också vad ska jag jobba med Okej, okay, du vet att du har kanske en demon hos dig Det räcker så Nästa steg, då jobbar vi med dig Vad är det du vill liksom Hur, Vad har du för brister? Vad, vad kan du jobba med? Och när du växer liksom som människa eh, Genom att jobba med dina trauman eller vad det kan vara. Då, när du, ju mer hel du blir desto mer, mindre makt får entiteten. Och det är ju där du och jag har hittat ett samarbete kan man säga på många
1: sätt. För att jag är ju mer fokuserad på utbildningar då. Att jag utbildar människor i, i det här expanderade medvetandet då. Där man får lära sig. Att släppa de här begränsningarna eller att tolka sig själv. Det är ganska spännande för att jag tänker på den här dimensionella medieutbildningen som jag har som är på ett år där de verkligen går igenom en massa, massa, massa olika eh, ingångsvinklar skulle jag vilja säga till eh, information. Människor, när de har gått den under ett år Så känner de sig alltid mer trygga med sig själv. Det handlar om dem själva. Det var det jag ville komma till. Att det handlar om att jag vet vem jag är. Jag vet vad jag tycker är intressant. Jag vet vad som skrämmer mig. Jag vet hur jag ska hantera jobbiga saker jag möter. Det är precis det man lär sig under det året. Och Så jag tror ju att det är viktigt att faktiskt utbilda sig idag. Det är vad jag tror i alla fall. Och då kommer vi faktiskt till dagens ämne. Därför att vi har ju skrivit en bok. Eller vi har skrivit två böcker till och med. Nu. Tre böcker har vi skrivit i för sig. Men i 2023, december, så kommer två av böckerna ut som vi har skrivit. Och en bok som vi har skrivit heter ju då Vem vill du vara? Och den tycker jag är så bra. Jag tycker den är så bra, David. Jag tror den är på 55 eller 60 sidor. Men när man läser den så känner man eh, verkligen, och det tror jag att folk som läser den kommer att känna Att de liksom känner sin riktning på något vis Så om du skulle, vad skulle du säga
2: att just den boken fokuserar på? Vem vill du vara? Den, 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 den boken som den är skriven det gör det att alla människor tvingas ta ställning till de här olika ämnena som vi skriver om och det är det som är meningen också. En del kanske blir provocerade, eh, och andra mm, liksom, tar till sig det direkt och börjar fundera. Alla börjar fundera förr eller senare. Och det är det som är tanken för man ska ju inte skilja någonting åt. För vi har ju skrivit den här demonboken, och så den här eh, alienboken som vi ska prata om sen, och så den här: Vem vill du vara? För vem du vill vara är. Otroligt viktigt. Det är grundläggande för hur du ska hantera de dimensionella, eh, dimensionella världarna som, som alla faktiskt lever i och som många vill öppna upp. Det blir ju mer och mer eh, intresse för det också.
1: Ja, för jag tycker det, det är så intressant. För vi skrev ju demonboken och det är ju några år sedan nu. Men inte när vi skrev den, då var det ingen som pratade om demoner och mörker och sånt där. Men vi har ju gjort säkert hundra poddavsnitt som handlar om. Just hur man hanterar sådana saker och vad det är för någonting. Och det jag tycker är intressant är att plötsligt så börjar människor prata om det också då. Så att det är precis som att alla de som förnekade att demoner finns, de accepterar det idag. Och jag tycker det, det är så intressant för då tänker jag hur får de in det i sin kosmologi tänker jag. Om de förnekade förut och så plötsligt finns det. Uh, hur de liksom plockar in det i kosmologin Så att där kommer det du kallar logiskt Det är liksom för mig det ologiska När uh,
2: man byter uh, rock liksom, på det sättet Jo, för det har ju liksom gått i, i, i tre steg där Först är det ju, om vi nu ska prata om, om demoner då. Först så sa ju andra ja. motståndare Om man får säga så eller ord tanken Att nej, de existerar inte Okej, okay. uh, men sen har det gått ett tag så då sa de att jo De existerar fast Det är vi som har skapat dem Det är bara våra problem, Så det är bara våra egna demoner som vi har skapat Och så, sen är det ett steg tre nu Det är att ja, Okej okay, det finns entiteter, det finns väl demoner Det kan jag erkänna Så att motvilligt så har det, liksom, har det gått De här tre stegen nu Och det tycker jag är intressant Jag tycker också det är jätteintressant att följa Allt det där och då tänker jag på att Många eh,
1: liksom, som arbetar som vi gör då, eller inom samma bransch kanske, kanske man ska säga. De har den här attityden att vad händer om man, eh, liksom det här att jag är bara ett verktyg för anden världen. Nej, okay? du är bara ett verktyg
2: för anden världen. Och då, är här, vem är andra världen? Ja, så att det är en potentiell katastrof här. Ju. Då kan det ju uppenbarligen vara ett verktyg för en, en ängel. Eller en mästare Det kan också vara ett verktyg från en lägre stående entitet Hur ska man veta skillnad då? Så att det, och det har vi också pratat igenom Alla våra poddar Hur många har vi gjort? 150 kanske ja. Om personligt ansvar Personligt ansvar hela, hela tiden För det är det som får en människa att utvecklas Att liksom Ta sig själv på fullast allvar och känna in, vad är det jag möter? Vill jag ha det här i mitt liv? Känns det här bra? Känns det lätt? Känns det tungt? Gagnar det mig? Hela tiden ta det ansvaret till att utvecklas. För annars om man bara säger, ja, men jag är ett verktyg åt andevärlden och så lämnar man det så. Det kan ju bli en katastrof. Ja, för det, det, det jag
1: hör då Det är liksom att Jag vet inte vem jag pratar med Men jag tillåter dem att
2: använda mig Det är vad jag hör När jag hör just ja. det här begreppet då. Eh, en, en av de värsta scenarierna som jag har hört Det var ju en person som Han visste att han hade eh, demoner med mm. sig Och han sa att det är helt okej okay. Jag har sagt att eh, alla som vill Alla som vill få använda mig eh, Som ett verktyg Mm. Och han visste liksom att det kunde, bara vara, det kunde vara änglar och det kunde vara andra guider och det kunde vara demoner liksom. Och han pratade mycket om att han hade demoner runt omkring sig Så han hade alltså släppt in frivilligt de här entiteterna, de lägre entiteterna i, sitt, eh, vad ska man säga, i sin inre svär Och gett dem liksom tillgång till hans system Och så hade han sagt, ni får använda mig precis hur ni vill Och då måste man tänka till, det här känns ju inte bra. Kommer det någonting gott ur det här? Det där är ju väldigt typiskt
1: för att ha icke-dimensionell kunskap. För har man icke-dimensionell kunskap, då pratar man på det sättet. För någon som har dimensionell kunskap och förståelse kan skilja på vad som är vad hela tiden. Och det, då kom man in lite grann på att jag har ju skrivit en bok om Alien som vi faktiskt påbörjade 2020. Så det är faktiskt fyra år sedan nu i 20, 2024 då. Sen vi påbörjade den boken som skulle ha varit klar 2020. Men vi skrev klart ändå vintern 2023. Så det var lite finjusteringar. Och den handlar ju också om den utomjordiska agendan då. Och jag tycker att det är så fascinerande för att eh, plötsligt så är det ju UFO och, och, som är på tapeten överallt nu. Eh, och då tänker jag, så här, det, det jag tycker är ännu mer fascinerande, det är ju faktiskt att man eh, plötsligt alla som förut har haft kontakt med andliga guider har ju plötsligt fått för sig nu då att alla andliga guider är ju UFO eller liksom utomjordingar. Så nu handlar ju allting om att man inte har längre kontakt med andliga guider. Utan man har kontakt med utomjordingar. Liksom. Och det tycker jag är ett ganska intressant fenomen. Medan vi fortfarande står i samma linje. Vi har samma mittpunkt. Med de här olika dimensionella planen. Som har olika vibrationsnivåer. Vi, vi pratar fortfarande om det. Vi håller inte på att förändra vårt sätt att se på saker och ting. Om man tittar så. Så det tycker jag är intressant. Ska vi prata lite grann om boken?
2: Ja det tycker jag vi ska göra. För den finns ute nu och har funnits ett tag att köpa. Och den är ju skriven egentligen på samma sätt som demonboken för ni som har läst den. Det är baserat på våra erfarenheter främst. Och vi skriver, vi skriver egentligen utifrån våra erfarenheter. Så det är inga spekulationer. Eller historier på det sättet. Utan man kan se det som att det är så här vi tycker att ni ska se på det här med utomjordningar. Vi försöker introducera ett sätt att navigera i den här nya dimensionella världarna. För de gamla dimensionella världarna, de kretsade egentligen främst kring... Den här tredje dimensionen och så var det kanske, kanske lite demoner kanske andra sidan. Så den var inte så expanderad men nu ska vi expandera ut ännu större. Så att det här är ett sätt hur man ska behålla fotfästet mm. i, den, i den här nya dimensionella tiden. Jag tycker det är så intressant. Vi har ju skrivit om fas 1, fas 2
1: fas 3. Som är olika kunskap. Som, vi har delat in dem i tre kategorier kan man säga. Och jag tycker det är så intressant, jag måste säga det och berätta det- för jag var ju med på en buddhistisk retrit över jul och nyår. Och det som är så spännande är att det vi pratar om- i den dimensionella kunskapen, det har man vet att det är därför- som jag säger att det är tusenårig mystik som, faktiskt, som vi pratar om. För det är sånt där man har känt till i alla, alla år- Inom den buddhistiska lama-traditionen. Då. Och det som är intressant, för vi har pratat om fas 3 till exempel. Fas 1, fas 2, fas 3. Och vi har pratat om hur man kan känna igen utomjordiska varelser då i fas 1 och fas 2. Och det kallar buddhisterna för eh, kännande varelser. Och alla kännande varelser är inte upplysta utan de är i utvecklingsprocess. Och sen pratar de om den andra delen som är upplysta varelser. Och upplysta varelser det är de som inte är i polariteter. Som inte är i känslor på det sätt som vi människor är. Eller som inte fastnar i tankelopar och så. Utan man bara är. Och det har vi ju också beskrivit i boken då som fas 3. Och det är så intressant det här för att jag har ju som kategoriserat det då i tolv olika nivåer. där det från den tionde uppåt är de här upplysta varelserna som finns och från tionde nivån och neråt är de här känslostyrda varelserna då. Och det är precis det vi har skrivit om i Alienboken men vi har skrivit det i perspektivet från utomjordingar då. Och med jordningar så pratar vi om andra guider från andra civilisationer. Vi pratar om ljusvarelser. Vi pratar om de grå och, och alla de här. Så jag skulle bara vilja verkligen förstärka att det vi pratar om finns väldigt väl grundat i kunskap som är väldigt gammal faktiskt.
2: Ja, det är bara det att jag komprimerar ihop det. Genom vår erfarenhet till en, till en bok då, helt enkelt som mm. finns att läsa. Eh, och det här med fas 1, fas 2 och fas 3. Eh, ni som läser boken kommer att förstå att det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att kunna navigera eh, i det möter. Eh, man kan ställa sig olika frågor och avgöra, är det fas 1? Ja, men det känns som fas ett. Så då, då kan man ju fatta beslut Ja men då är det ju inget bra För jag vill just sträva högre upp mm. eh, På samma sätt kan man känna att fas två Ja men det, är ju, det börjar ju vara bättre Och så fas tre det, det är liksom det optimala för oss då. Eh, så att, men ni kommer att förstå mer när ni läser boken Men liksom, vi kan gå igenom grunden Att fas ett Det är liksom de lägre entiteterna Som försöker manipulera oss På, på alla det sätt de kan eh, Och det är ingenting som vi ska ha i våra liv Överhuvudtaget och fas två, det är det som kommer efter. De har ju fortfarande ett, ett ego, men de lever liksom mer i kollektivet. Och de, eh, de behöver inte komma ner till oss och liksom, eh, för att påverka oss på något sätt. De finns där, de kan bistå oss ibland, men generellt sett så, så de sköter de sig själva. Och så fas tre, då har vi de här ljusvarelserna. Eh, som egentligen bara, de finns bara där vi går till dem om, om vi vill ha energin därifrån. Eh, och så är det Så det blir liksom ett sätt att navigera på
1: mm.
2: För det är väldigt vanligt nu när man eh, om, om jag skulle få en fråga till exempel Jag har fått den frågan att ja, men Jag har ju en grå utomjording som min guide Jaha, jag, jag kan ju inte säga att det är rätt eller fel Det måste ju individen få bestämma Men då kan man ju ställa sig frågorna Om det är en grå utomjording, Den har ju ett ego Den styrs antagligen av det här kollektivet Mm, vad är det den vill Varför vill den ha dig Var, Vad ska det känna till så att man, Genom att ställa de här frågorna Så kan man liksom eh, Förstå vad man själv vill också Och vill jag ha den här relationen Är den bra för mig eller ska jag sträva högre upp och, och vi har ju väldigt tydligt i boken Beskrivit
1: skillnaderna på Fas 1, fas 2, fas 3 Som vi kallar det för då. Så att man verkligen ska förstå att om det kommer en, en utomjordisk kontakt som man kallar för en andlig guide som säger att du ska vara mitt språkrör här på jorden, David, och prata för att eh, mänsklighetens utveckling, bla bla bla, då kan du vara ganska säker på att det är en fas ett. För att de som lever i fas två, som lever, alltså utomjordiska civilisationer på andra. Planeter och i andra civilisationer De kommer aldrig till jorden Och talar om att de väljer ut dig Och, och jorden håller på att gå under Och, och, och kommer med de här katastrofscenarierna Det är ju fas ett Som vill kontrollera Och det, det är det här som jag tror Att Vill man jobba med sin andliga utveckling Och sin personliga utveckling så är det viktigt att förstå skillnaden på fas 1, fas 2, fas 3. Det finns en djupnyckel i det faktiskt.
2: Ja, så den här boken är ju skriven om utomjordingar. Men den handlar egentligen inte eh, om utomjordingar bara. Om man tittar på den större bilden. Eh, det handlar liksom om att vi ska expandera, förstå vad som finns där ute. Lära oss någonting. Och så gå vidare. För jag menar, en del är fascinerad av utomjordingar. Och det är... Det bästa de vet till exempel Och de ser spännande UFO-filmer och allting ja, men Det är jättebra Den här boken kan man använda som man vill Man kan läsa den och bli fascinerad Man kan läsa den och bara säga ja, men Det var en bra bok det här, det här ska jag ha i åtanke För den här liksom, Vi kan ju lägga demonboken Och sen UFO-boken Och den här Vem vill det vara-boken på varandra Det blir liksom lager på lager för att låsa upp en större medvetenhet Och den medvetenheten Använder vi i vardagen i våra fysiska liv också och det, jag
1: kommer tillbaka till att det är det som är dimensionell kunskap att förstå den större bilden. För att jag kan ju välja att zooma in på ett ämne. Men då är det ju liksom bara det ämnet jag, jag har som fokus. Men jag kan också välja som jag brukar säga att vara. Objektiv och stå i mitten och se allting som finns runt mig. Och se liksom, det har du eh, andliga guider, det har du de grå eller ljusvaror. Så att man kan se på något vis eller uppleva skillnaderna. Istället för att man går in och involverar sig och blir något av det här då. Eh, jag tänker på, jag lyssnade på en podd, för det, nu har du liksom ploppat upp då jättemycket såna här UFO, UAP-poddar och så, och jag kände bara det är ju fantastiskt att de kommer för äntligen kan man börja prata om det här som, som vi har pratat om så länge jag kom ju i kontakt med det egentligen på 80-talet, att jag förstod att det inte bara är jag som har upplevelser, utan och det var ju genom Shirley MacLanes film Ut på yttersta grenen som kom 87 då för när den kom så i filmen så pratade ju hon om sin kontakt med utomjordingar. Och, och, och jag bara, men Gud, det här känner jag igen. Det här har jag också varit med om. Så när hon förklarade tidigare liv och utomjordingar. Allt som man fick följa hennes personliga resa. Då var det som på lättorna liksom bara trillade ner i mig. Och då kunde jag börja också sätta den här dimensionella förståelsen i ett större sammanhang. Och det är ju det som jag fortfarande jobbar med egentligen då. Att förstå det. Men det var inte det jag skulle jo, det jag skulle säga var att jag lyssnar på en podd då. Det har ju kommit mycket poddar om UFO som är, jag tycker är fantastiskt bra. Men problemet är att då ska alla vara med och ha en del av kakan. Så plötsligt så är det de här, som jag sa, andra guider. Då är plötsligt det UFOn, eller eh, utomjordingar. Eller det som tidigare har varit andra sidan. De som har jobbat liksom spiritualistiskt har plötsligt en massa utomjordisk kontakt också. Och det roligaste av allt när jag lyssnar på en poddbörn pratar om healing och transfiguration. När man tar in en ande så att till och med liksom ansiktet förändras då. Så man ser ut som den här anden man tar in. Och det här är ju någonting som man jobbar väldigt mycket med inom spiritualismen då. Transfiguration. Ja. Och då, då känner jag så här, men hallå, var tog den här UFO, utomjordiska, uap Kunskapen, vägen Den börjar liksom Svepas in nu då Utan någon sorts new age, healing Ande
2: Ja du vet, så Ja och det där det är, det är väldigt intressant För det är som att Det är som att de här Vad ska man säga, nu, nu kallar jag det för new age Att de kidnappar liksom För att de ska vara kvar liksom I sitt rampljus, för de har ju hamnat efter I utveckling nu eftersom de har tydliga ståndpunkter men sen visar det sig att världen har förändrats Och de kan ju egentligen inte följa med Men nu har det blivit poppis med utomjorden till exempel De har även börjat erkänna demoner också Så att det blir som att Det blir populistiskt, de ska dra ner det här Så att de kan få behålla sin makt Jag fick bara en, en fin bild nu När, när de håller sig seanser förut Och så har de liksom eh, Börjat anta en viss skepnad förut eh, Nu blir det så Alltså nu, att nu kan de eh, Börja se ut som en grå utomjording Eller förstår vad jag menar att Exakt det var det var precis är det jag helt är det här ja. Men det som är bra i det hela på ett sätt På ett plan Det är att eh, de tvingas till en utveckling eh, Världen tvingas till en utveckling I och med att det är en förändring Det börjar sippra ner de här nya influenserna sen, sen är det en del människor Som kommer att eh, förvanska Eller se det från sitt perspektiv Och de kanske inte ser eh, Den totala sanningen på det sättet Men Det blir en förändring i alla fall. Och det är positivt i slutändan.
1: Ja, det var riktigt intressant. Så jag känner ju bara att det ska bli spännande att se vad det här tar vägen. då För jag har ju lagt in våran Alien-bok nu som en del av steg tre i den dimensionella esoteriska utbildningen. För den förklarar så väldigt bra, tycker jag, hur den här utomjordiska felaktiga och rätta kontakten kan vara- men jag tänker, vi har ju faktiskt också skrivit om implantat. För det var ju också ganska intressant. Så i boken finns det också bilder på implantat. som Vi har ju inte fått det bekräftat, så det vet vi inte. Men det var ju under en röntgen som de upptäckte att det, att det fanns saker i kroppen då på en person. Och personalen kunde inte förstå vad det var. Som, som de såg och de kände igenom. Liksom, är det någon metall eller knapp eller säkerhetsnål? eller så där? Men nej, det fanns ingenting. Men ändå visade röntgen då att det var två stycken implantat. Och det är sånt där vi har skrivit om i boken. Så att man får en större förståelse för också den manipulation som vi kan utsättas för. Jag tänker också, vi har ju också skrivit om just det här med tidsförlust. Som också är en viktig del av hur vi kan bli
2: manipulerade. Och, ja. Det är ju en bred bok och vi har även skrivit om möjliga agender som utomjordiska raser har. Då. För vi anser ju att det är egentligen bara fas 1 som kommer ner hit och manipulerar oss. Det är de som besöker jorden främst. Mm. Så att vi måste ju också vara väldigt kritiska i, i, i mötet med utomjordiska Varelser. Av Vilken anledning är de här? Av vilka, för för de, vill de någonting? Är de här? Så det kostar energi och, och liksom tid för dem att komma hit. Och då vill de någonting. Och ingen gör någonting för att vara snäll eller för att eh, och, och göra det gratis dessutom. Så man måste liksom vara kritisk till allting man möter. Men jag mm. tänkte mm. fråga dig. Mm. Var, vi har ju skrivit elen-boken. Eh, och så var pratade du om, om, om andra guider också dyrligt. Och du har ju skrivit en bok som handlar om andra guider och änglar. Så hur passar den ihop med eh, Aliens? Det är faktiskt en jätteintressant fråga, måste
1: jag säga. För att det här känner jag att jag pratar om hela tiden, jag skriver det. Det är för att det är så här att Alien hör ju ihop med hierarkier. Och hierarki. för att förklara en hierarki så kan man förklara det som att ju högre upp i hierarkin desto mer kan du expandera ditt medvetande och överblicka, om man säger så. Så det är ju därför som när vi pratar om, om de olika faserna, fas 1 hör ju till 3D och 4D då. Medans fas 2 är ju det jag i boken då Andrea guider och änglar beskriver som mellan, eh, mellan femte och nionde dimensionen. Och fas 3 kommer då efter den tionde dimensionen eller nivån då. Så att skil- det som är skillnad om man tänker på änglar, om man går in helt på änglar, då är du egentligen på ljusvarelser. Därför att ljusvarelser och änglar tillhör samma nätverk kan man säga. Så att det kanske börjar med de här små skyddsänglarna då eller hjälpänglarna vi har med oss som vi har kontakt med lite mindre ljusvarelser. Och tills- ljusvarelserna som är fas 3 som vi pratar om i boken då. Och det är ju det som man inom buddhismen pratar om det är De upplysta varelserna då Bodhisattvas så att Det är också viktigt att förstå Att så länge man är i en polär värld Så lever vi i hierarkier Det har vi ju i samhället vi står ju inte över lagen till exempel. Så svenska lagen är ju en hierarki som vi måste följa. Och det är där jag kan se att många ofta fastnar. För de fastnar i till exempel då. Så fastnar man i andra sidan. Det är en typisk. och För andra sidan har jag lagt i på den fjärde nivån. Och den fjärde nivån kan man också koppla ihop med hjärtat. Så, så länge som vi. Eh, har trauman, eh, vi har sår, vi behöver läka, vi har relationer som inte fungerar, som vi inte förstår. Och en massa, alla de här sakerna vi upplever som människor. Det behöver vi läka för att kunna gå vidare. Så att ett läkt hjärta är jätteviktigt. Och det jag tycker är intressant är då att just det här mediumskapet då har ökat med. Där man pratar om kontakt med andra sidan. Och att andra sidan har blivit hela andra världen. Därför att vi behöver passera det. Förstå det. Hur vad läkning verkligen är. För när vi förstår vad läkning är. Då går vi in i nätverket i ljusvarelsernas vibration. Och då kommer vi inte längre att tillhöra hierarkierna. Och det är då som man lever den här känslan av. Man är nöjd. Man är lycklig. Eh, vi liksom vet meningen med våra liv. Det är att vara i nätverket. Och sen ha all den här hjälpen
2: runt omkring sig hela tiden. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Men... <laughs> det var, var väldigt fascinerande att lyssna på i alla fall. Ja. Eh, det var, t- var, tanken var bara det att... Eh, Egentligen var ju pratat om andliga guide väldigt länge Men då börjar man ju Om man ska bena ut det där, Vad är en andlig guide Det, det är någon som, som vill hjälpa en Och liksom visa vägen En guide är en vägvisare Och hur går det då hand i hand med Kan jag då ha en Fas 1 vare som guide Är det en bra vägvisare Den visar ju bara den vägen som han vill att jag ska gå Ja du kommer ju inte kunna få en fas 3 som guide Nej det, det är också lite intressant. För, eh, jag kan ta ett exempel. Eh, ibland har man fått frågan. så Varför kan inte England, varför hjälper de inte mig? Varför kommer de inte vara ner på jorden. Och liksom göra allting bra? ja För, att, för det första så, så förstår de att du har ett eget ansvar. Så att om du skulle ligga i öknen. Och liksom törsta. Och hålla på att dö. Och så ropar du på en, på en ängel. Eh, det är inte säkert om engel ängel kommer. Det är det tråkiga svaret som jag kan ge. Eh, för att där är ljusvarorna som finns, där har de ingen liksom empati eller gå in känslomässigt. Utan de kan möjligtvis se liksom vilken roll spelar du. Är du viktig i något avgörande sammanhang? Och då kan du fungera som en pjäs på något sätt. Men det är därför
1: som man inom buddhismen kallar dem för, man pratar om kännande varelser och upplysta varelser. Ja. Ljusvarelser är upplysta varelser. De har inga känslor
2: Nej, de tar ingen hänsyn till liksom, dina personliga problem eh, Fas 2 kan göra det eh, på vissa sätt eh, De har ju fortfarande kvar ett ego men det börjar vara kraftigt utsuddat. Eh, fas 1, om de räddar dig när du ligger i en öken och håller på att törsta jär Så gör de ju bara för sin egen vinningsskudd De vill någonting eh, Så att där har vi en, en tydlig skillnad Och det är så det fungerar för, för grejen är att i grund och botten så är vi ju
1: fas 3-varelser Vi är ju fas 3-varelser som, som, Det är ju den förmågan vi har Men det vi inte har lärt oss Det är att leva som fas 3-varelser i en fas 1-värld Det är ju
2: det vi behöver lära oss Precis, för det jag ska komma till nu är att om du ligger i öknen och håller på att törsta regär Ljusvarelserna kommer ju inte till dig men du har du förmågan så kan du koppla upp det på ljusvarelserna Och liksom frambringa den, den energin och frekvensen Som gör att du får de kvaliteter som gör att du klarar dig att du liksom, Om du, du orkar resa dig på, på benen Du orkar gå till och, och dricka det där vattnet eh, Och där har vi återigen det här ansvaret Jag kräver inte att jag, någon annan ska komma och rädda mig utan jag ska göra det själv och jag kan ta hjälp av de där frekvenserna. Jag kan ta hjälp av ljusvarelserna. Men de vakar inte över mig varje steg jag tar. Utan det är jag som ska se till att vi har den där kommunikationen. Och vet du,
1: nu du pratar om det, jag skulle vilja berätta. Jag kommer ju att ha en Chambalas ljus via Zoom sista helgen i januari. Och jag vill verkligen slå ett slag för det. För där får man lära sig att vara i den här upplysta varelsernas värld. Och det som är så intressant med med den kursen tycker jag. Det är att man får möta de här kännande aspekterna av sig själv. När man gör den här kursen. Så man får verkligen möta sig själv och spegla sig själv i hela den Shamballas ljuskursen. Och det som är så intressant är att. För jag tar ju med människor då på Shamballas ljus. Till ett rum. De får sätta sig vid en bänk. Eh, och där är det en ljusvarelse som eh, undervisar dem. Inte jag. Så det är ingen kanalisering. Det är inte jag som förmedlar budskapet. utan De får själv kommunicera med ljusvarelsen. För när ljusvarelser ställer sig i rummet. Då kan vi plötsligt vara objektiva och se saker om våra liv. Det är det som är så intressant. Och... Jag har ju etablerat den här kontakten med, och den har jag haft länge. Jag har ju förstått nu att det här är ju verkligen min väg att prata om ljus på det här sättet. Och har man lyssnat på mina poddar och våra poddar så förstår man också varför jag pratar om ljus så mycket som jag gör. Men jag tänker på det jag sa till dig häromdagen, för att jag har ju ljusvarelser på Shamballa som jag har kontakt med. Och de, de sa till mig att det kommer ett dödsfall, inte i familjen men nära dig och det kommer att beröra dig. Liksom Kom ihåg, att jag pratade med dig jag sa till då att nu har de sagt att det kommer att bli ett dödsfall och jag kände liksom. Och grejen är den att det känns bra. När de säger det så är det ingen spådom utan de talar om att det kommer en stor förändring som jag vet jag har väntat på då. Och, och jag ska inte berätta för mycket för då, då blir det liksom för privat känner jag. Men det som hände var att en hunden till en son dog igår då. Och, så att, och, det gör, och den här hunden, de har haft delad vårdnad om den, han och hans föredetta tjej. Som han har varit tillsammans med i sex år. Och jag menar, har man gemensam vårdnad om ett barn- då har man ju liksom en gemensam relation hela livet. Och man, man liksom måste anpassa sin, sitt liv efter att man har barn med en annan person. Så. Och det är lika om man har delat vård om en hund. Nu när den här hunden dog då så innebär det att de har ingenting gemensamt längre. Och det innebär att de båda två kommer att kunna gå vidare på olika sätt. Och det här har jag, det låter tokigt att säga det, men väntat på. Det är för att jag kan se att de behöver gå vidare, bägge två, om man säger så. Och det fick jag veta utav dem då. Och det, det är så intressant för att det är ju ingen spådom. Men de, när de ställer sig i rummet så bara vet man saker. Man vet saker som man inte har vetat förut. Och det beror ju på att när fas tre ställer sig i rummet så expanderar vårt medvetande så vi ser allting i verkligheten för vad det är.
2: Ja, det är precis som att eh, i ljusvarelsers närhet, jag, jag upplever inte att jag pratar mer om, utan det är snarare att man smälter ihop i, i ett informationsflöde, man får ta del av allting. Så alla alla, alla de, de har ju sitt eget sätt att tolka det på Men det blir liksom Att man, man kommer in i den här kunskapsbanken De bara är Om man bara vet saker och ting eh, Likadant när man öppnar upp sitt hjärta eh, Då vet man saker och ting Alltså instinktivt Är man uppe i huvudet Som har till den fysiska kroppen Som är en lågfrekvens Då börjar man fundera Man börjar analysera Kan det vara rätt? Kan det vara sant? Man går in känslomässigt Och, då, och det är fullt med tvivel men i hjärtat och, och i närheten av ljusvarelser, då är det och vet man saker och ting.
1: Och, och det som är så intressant är att det är inte är de som talar om det. Utan när jag tonar in på dem, eftersom jag har lärt mig det genom Shamballas ljus, då, så aktiverar jag min inre egen ljusvarelse. Så, och det gör att jag får kontakt med min ljusvarelse och ser med min egen ljusvarelses ögon- och det är det som gör att jag kan se vad som kommer och vad som finns i framtiden eller är förflutna och sådär. En av mina söner, när han var, var bara 3-4 år, han är över 40 idag, eller i 40-årsåldern. Jag såg att han kommer att vara i flygplan när han blir stor. Och det är som jättemärkligt hur man kan se det då. Han jobbar som flygtekniker idag. Det är jättekul. Och sen en kompis till mina insta söner, han, eh, alltså han kommer bli lärare, sa jag till en av mina söner. Jag ser han som lärare i framtiden. Tio år senare så kommer han och berätta att han har blivit lärare. Men han har blivit det, inte, inte vanlig skollärare, men han är lärare på polis- och skolan idag. Och det tyckte jag också var jätteintressant. Så då sa jag till min son. Då liksom, jag sa att han skulle bli lärare. Och han bara tittade på mig. Mm, jag vet, säger han så sådär. Och det, det, det är liksom sånt. För det är så här att när vi är i våran inre ljusvarelse. Och vi verkligen kan vara centrerade i vårt inre ljus. Då finns alla svaren där.
2: Det är det. Ja, det, och det blir som att lite grann... Jag upplevde att ibland så är man som mer i fas Så, så då är det här som att man kan starta en vattenkran Och så rinner det ut någonting så, Oj, det är sanningen Det proppas bara ut eh, Jag minns i gymnasiet en gång Vi satt ett gäng där ute vid Aulan där. Och så var det två stycken som höll på Vad heter min mamma? Gissa gissa vad min mamma heter Och då, då kom det bara ur med eh, Karin Naturligtvis, och så var det helt tyst Jag hade ingen aning om vad hennes mamma hette Du visste att hon hette Karin Nej, det visste jag inte. Jo, du visste, du måste ha vetat. Men det var också bara så här tillfälle som jag tror många människor har någon gång här i livet, Och det bara liksom ploppar fram som en grod ur munnen och liksom en självklarhet Så här är det. Och så är det rätt också. Och sen har man en så... liten gnista av det här ljusvarelsen som har kommit. Då. Men det som är så intressant för då, då liksom
1: säger folk att ja, jag har varit i Medial hela mitt liv och jag är Medial och, och sådär. Och, och de tror att det här är någon sorts gåva. Som är unik för vissa människor. Men faktum är att det är inte det. Alla människor har det här med sig. Det gäller bara att kunna vara, just som jag säger, centrerad i mitten av sig själv. För då är du, och liksom, lära känna ljusets vibration. Eller ljusvarelserna, fas 3, den vibrationen. Och det är ju det som, det är därför jag vill slå ett slag för sambalas ljuskursen. Då, för att eh, där får man verkligen lära sig det. Det faktiskt, jag hade en tjej som Hon hade problem med demonisk aktivitet Hemma, det saker flög och, och, och det var riktigt Stora problem Och sen var hon med på Shamballas ljus Och efter det så går hon till healingrummet Där, och hon har aldrig haft problem Efter det Hon har till och med fått sitt drömjobb Så det här med Att vi blir, det vi fokuserar på Är ju väldigt tydligt Men det gäller ju också att se eh, Jag tänker som om, hur ska man säga, om, om, jag ska ta ett annat exempel. Barn är ju väldigt öppna och de kan ju se liksom både mörka och ljusa varelser egentligen. Men så om barnet då blir mörkrädd och så säger du till barnet liksom att det finns inga spöken. Men de känner ju den här varelsen som finns i rummet. Och det kanske är en, en demonisk aktivitet som inte alls är ovanligt hos små barn. Jag vet många föräldrar som pratar om att deras barn har sett eh, små jävlar med röda ögon. Till exempel. Det är inte helt ovanligt. Men om du då har den här eh, ängla liksom, eh, bilden. Jag brukar ju ha en ängel vid sängen på mina barn när de var små. Så, så jag pratar ju änglar med dem Och när jag pratar änglar så pratar jag ljusvarelser Jag pratar det här varma, mjuka, goa Så att när de känner att det är någon i rummet Då är inte deras första tanke att det är ett spöke Deras första tanke var att det är en ängel Och när de, deras första tanke blir att det är en ängel whoops, Så vibrationshöjer de sig Och när de vibrationshöjer sig då eh, Genom att de i första hand tonar in på en ängel Då blir de osynliga
2: fördemoner Och andra såna här Entiteter och Det där är, ju, harmoniserar Väldigt bra men vad du sa också Du, du pratar om att änglarna levde i mm. Så att om, om Jag har faktiskt också en ängel som hänger i taket Hos eh, Ovanför min dotter mm. Så hon brukar på kvällarna och månaderna brukar hon, Ängel, ängel brukar hon säga peka på det där Men det fina är ju det att Eftersom de lever i hierarkier så låt oss säga att det finns någon ängel som är väldigt nära henne. En, en mindre, vad ska man säga, ängel. Ja, ängel lever inte i hierarkier utan i nätverk. Ja, nätverk. Det är ja. Att de har ju liksom, ja precis, ja, de de har till... ju, då har ju hon även kontakt ända upp till eh, fas 3 då, i och med den här ängeln som är närmast. Precis. Så då, då har man liksom tillgång till hela, hela mm. registret och det är det som är det fina. Ja, det är ju det som är så speciellt
1: med änglar. Och, och jag måste gör, slå, berätta också. att Känner man att man vill jobba mer med änglar. Då ska man gå sannessensutbildningen som jag har. För den jobbar helt och hållet med änglarna. få tona in på den frekvensen faktiskt. Jag tänkte på i början så pratade vi om vad vi gör. Och jag utbildar ju. Medan du gör behandlingar och har samtal. Eh, det har ju jag också. Men eh, inte i den, på det sätt som du har dem. Så, så det är viktigt att förstå den här skillnaden för att om du, om du säger att ja, men jag har kontakt med en, en guide från eh, Sirius till exempel ja, men då är du helt intonad på den vibrationen Sirius är ett nätverk vilket innebär att de kan inte få kontakt över nätverket och kanske inte under heller och det är ju därför som man kan uppleva att vissa människor är så extremt flummiga. Så man tycker liksom att de är uppe i det blå. Man vill liksom dra ner dem på jorden som heliumballonger. medan nätverken och ljusvarelser fas då, som jag skriver om i boken. Gör precis som du sa att du får kontakt med hela. För det finns ju änglar och ljusvarelser. De kan ju liksom
2: jobba ner i vilka dimensioner som helst. Eftersom de blir ja. Så det är det. Änglar det är liksom det över hela brädet. Mm. Så det finns ju Man kan göra personliga änglar Man kan ju ha änglar som, som hjälper en Och så kan man ha änglar högst upp Som egentligen inte bryr sig så mycket Om vad, vad man har för personliga problem Utan de, de överblickar liksom Större, men de små och mindre änglar, kan ändå hämta liksom Energi information där uppifrån Så att Det är ett fint system om man tänker efter hur mm. det fungerar. Ja. Och sen går det ju Hela vägen ner även till Fast då kommer vi in på naturväsen Men det är ju, man kan ju säga egentligen att det är liksom ett lägre spektrum. Att det är någon som vård, vårdar kanske ett område i skogen, blommor, eh, insekter liksom på låg nivå. Men det finns en röd tråd genom allting. Och på sätt och vis, eftersom jag är som jag är så jag går även in på mörkeraspekten. Eh, eh, demoner är också väldigt lika naturväsen. också. De, är, de har ett specifikt område som de vårdar deras hem. Eh, kommer in kräktare så sätter de emot på, på, med sina medel. Vi bjuder in dem väldigt många gånger. Vi retar upp dem väldigt många gånger. Så det gäller liksom att ha en ödmjukhet för helheten. Eh, vi är ju ansvariga för vad vi tar in i våra liv. Och det är därför som det är så viktigt med den dimensionella förståelsen också.
1: Mm.
2: Det var något jag tänkte på. Nu tappade
1: det. Eh, någonting som du pratade om. Det försvann för mig. Eh. Det blir så mycket som bubblar upp när vi sitter och pratar. Ja, det blir ju det. Ja, och jag kan känna ibland så så pratar jag dubbelt så fort också mot vad jag borde göra för jag blir så ivrig hela tiden.
2: Ja speciellt om
1: man har haft ett uppehåll som detta. Ja verkligen. Men eh, jag tror vi ska runda av på den faktiskt eh, idag eh,
2: så får eh, ja och nöja oss. Vad tror du om det? Ja och spana gärna in våran eh, våran bok också jag ska slå ett slag för det. Ja, jag ska säga att den här boken, Vem vill du vara?
1: Det finns på alla streamingtjänster. Så har man Nextory, bokbit alla de här där man kan lyssna. Liksom, eller, ja, det är en, eller där kan man läsa den då. Eh, den finns att köpa digitalt. Den är väldigt billig. Vi har sagt ett lågt pris på den. För vi har sagt att den boken vill vi sprida. Bara för att det handlar så mycket om personlig utveckling. Då. Eh, och är det så att... Eh, man, och Alien-boken Den finns att köpa digitalt Och i tryck Alla böcker finns i tryck hos mig då också Om det är så att man vill ha dem Men det var bara en sak som jag känner jag vill av Innan vi avslutar Och det är det här att vi I demonboken så har vi ju skrivit Eftersom vi pratar om änglar I demonboken så har vi beskrivit folk Som tror att de pratar med änglar Och sen plötsligt får de se Vem de pratar med Och då är det inte en ängel Kan jag säga Så Jag skulle vilja verkligen slå ett slag för det där att man kan inte tänka vibrationer. Man kan bara uppleva vibrationer. Så för att lära känna olika dimensioner är upplevelsebaserat. Och då behöver man ha någon som kan guida en. Och jag tycker att det är så viktigt att säga det. Och speciellt eftersom... Det är så många människor som mår psykiskt dåligt idag och de söker sig till metoder och tekniker som med stor sannolikhet inte kommer att hjälpa dem utan snarare försämra deras psykiska välmående.
2: Det är viktigt att navigera i det här tycker jag faktiskt. Jag brukar säga det att man ska egentligen aldrig gå på det visuella även om man är klarseende. Utan det viktigaste är att, för, för bilder kan alltid manipuleras det viktigaste är det att man lär sig frekvensen mm. För om till exempel eh, man, eh, man har en ängel framför sig Man ser en ljuvlig, fin ängel Men den känns lite Den känns inte riktigt så fin Som den borde vara Den känns kanske lite murre, lite mörk lite, Ja men då har du svaret där Då är det ingen ängel Så att man, man kan lära sig och känna När man börjar besöka entiteter och, och dimensioner Hur de känns Så då går man på den frekvensen eh, En bilden Eh, många gånger så är bilden och mm. känslan den rätta eh, mm. Men man lär sig i slutändan Genom att vara kritisk Varje gång man har ett möte Ska man ställa sig frågan att Vad är det jag ser Och hur känns den här Harmonisera dem tillsammans liksom att man, man ska inte köpa grisen i säcken Och bara vara blåögd Och, och jula av lycka när man träffar en, en ängel Utan man måste hela tiden känna efter Vad, vad är det här Hur känns det Man ska vara kräsen mm. Och det är ju så när man börjar nyansera, det är så man utvecklas också. Mm. Så det är jätteviktigt. Och därför
1: skulle jag vilja rekommendera verkligen som ljus ljuskursen som jag har framöver här. Jag brukar ha den en gång om året, så jag har den inte så ofta. Det för att jag har inte så mycket helger. Men under den helgkursen så får man liksom ett verktyg till en plats att gå till där du har fas 3. Så att man verkligen får jobba med det. Och jag har erfarenhet som sagt av att människor som använder det verktyget, de kan verkligen expandera sitt medvetande och släppa taget om väldigt mycket som som hindrar dem på olika sätt. Och det är definitivt inte samma sak som att tänka. Det här är någonting annat. Det upplevelsebaserade är absolut inte samma sak som att tänka. Utan till tänkandet ska man, som du säger, vara kritisk, titta på det logiska. Men kunskapen eh, som du ska analysera,
2: den är upplevelsebaserad faktiskt. Ja, så är det ju till hundra procent. Mm. Och sen ska jag säga också det fina med att gå till Tramballa och lära sig hur ljusvarorna känns. Det är att förstå, förstå man ju också hur märket känns. För det finns ju många som jag pratar pratat med som, ja, men jag, jag är inte så van med det här med frekvenser. Och så de kan ha en, en, en demon runt omkring sig, men den, den upplevs inte som tung, utan det är bara som det är. Men om de har fått besöka ljusvägarna och sen kommer ner och, och till sin demon, då, då känner de att då får de kontraster. Så då kan de uppleva, oj, men vad, 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 vad tungt det känns eh, med, med den här entiteten och demonen nu. Det hade jag aldrig upplevt förut. Så att kontrasterna där gör ju också att man, man utvecklas. Mm. Och man vet vart man vill. Det blir en kompass. Eh, vart jag vill gå. Mot ljuset.
1: Och det får bli slutord, David. Tack för en väldigt spännande podd idag. Och jag skulle vilja säga så här. Det sa vi inte i början för vi brakade rakt in. Men den här podden bygger ju väldigt mycket på att vi får frågor. Så du som lyssnar och tänker liksom att det här skulle jag vilja att du pratar mer om. Eller att ni pratar mer, mer om då. Ni får jättegärna mejla till mig eller David. Och också med synpunkter, reflektioner på poddarna vi gör. Mejla. Vi tycker det är jätteroligt att få mejl. Och vi kan oftast använda dem och, och ja, göra
2: fler poddar helt enkelt. Och sen, med, även om du är kritiskt lagd, mejla fortfarande. Det, det är jättebra med, med oliktänkande också. Eh, ja, jag
1: och ibland så får vi också mycket mejl från människor som de kanske har gått till andra lärare som har sagt saker som de liksom känner att det här kändes konstigt. Hur ser ni på det här? Så är de ju jättevälkomna att få vårat perspektiv på saker eh, i vad, vad handlar om andlig och personlig utveckling. Så det vill jag verkligen inflika också. Tack David för, för idag. Det var kul att komma igång och podda igen. Det känns väldigt
2: ja, ja, ja. bra. Det var lite proppen ur. Ja, det är det... så
1: att när man poddar med en småbarnsförälder, nämligen, då kan det bli så. Mm.
2: Mm.
1: Eh, ta hand om dig David och ta hand om er ni som lyssnar. Och jag säger tack för
2: idag. Jag säger tack för, för idag, Sog